0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 6 de abril de 2023. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para você começar esta quinta-feira, Quinta-feira Santa, Semana Santa, hoje, dia 6 de abril de 2023. Deixa eu começar, então, cumprimentando e agradecendo a presença dos nossos convidados e também o Aloysio Abreu Barbosa na bancada com a gente hoje. Orlando, você já é quase sócio desse programa, eu vou trazer primeiro o bom dia do Eduardo Tostes, que é o secretário de Cultura do município de Miracema. Eduardo, bom dia, é um prazer falar com você aqui pela Folha FM, recebê-lo aqui mesmo que seja virtualmente, seja bem-vindo a este Folha no Ar.
1: Bom dia Luiz, bom dia nosso amigo aí Orlando, né? Orlando Tomé e bom dia a todos os ouvintes do programa Folha no Ar, né? Enfim, é um prazer muito grande estar aqui, podendo mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho na frente à cultura
0: de Miracena. Perfeito. E devidamente focado, não, meu querido amigo Orlando Tomé, foca na estratégia, tá aí então a Claro, é evidente que a logomarca da sua empresa, da sua sua luta aí. Orlando, bom dia, bem-vindo, é sempre um prazer renovado recebê-lo aqui neste Folha no Ar. Nos deve uma uma visita presencial, claro, mas até lá a gente vai se contentando virtualmente aqui com sua presença.
2: Obrigado, Cláudio. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luísio. Bom dia, Eduardo, mais conhecido como Dadade. absolutamente ímpar na na cultura de Miraceme do Noroeste do Estado e agradecer o convite, a oportunidade para a gente poder divulgar esse evento, que é o Seminário de Boas Práticas na Governança Pública que é uma iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Integração Metropolitana, com o Programa Integra Rio e esse projeto está sendo patrocinado a partir desse edital dessa Secretaria. A gente vai conversar um pouco aqui sobre esse seminário que tem a intenção de compartilhar boas práticas na administração pública no Estado e no Brasil.
0: Isso é bom, isso é bom. a Aloysio Abreu Barbosa, titular dessa bancada, bom dia, seja bem-vindo, sei que você tem né, é, vários comentários, inclusive sobre a votação da Câmara ontem, das contas do Rafael, a aprovação é, também aí a precoce partida do jornalista e escritor João Noronha, trago o seu bom dia é, nesta manhã de quinta-feira. Seja bem-vindo, Aloysio, bom dia. Bom
3: dia, Eduardo, bom dia, Orlando, obrigado pela presença, vou poder começar um pouco nesses dois próximos blocos. Obrigado, seu ouvinte, pelo streaming, telespectador do Fora Noir, nosso bom dia, as três categorias que nos acompanham sempre no início de jornada, de segunda a sexta. Taxista, no trecho aplicativo professores. A gente ontem foi um dia muito movimentado, né? Muito movimentado. Vou tentar resumir para passar para a entrevista. Começou às cinco, cinco e meia da manhã. Eu quero até fazer esse programa aqui, é, com a permissão dos entrevistados, em homenagem ao João Noronha colega, é, meu de várias gerações jornalistas, geração é, é, um pouco anterior à minha, né? A trabalhar com ele na Folha, um, 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 um o primeira coisa que marcava muito nele é a voz grave, né? É como se dizia, Nogueira, a voz de locutor de rádio, uma voz muito grave, parecia é, uma, perso- uma personalidade forte também, e, e muito responsável, né, de uma, de profissionais de comunicação responsáveis que eu já conheci, é, e, e assim, de uma, de uma retidão, né, aquele, aquele, aquele caráter centrisca né, que não tem, não tem desvio, né, é, não é como a maioria de nós que tem um ou outro, né? Às vezes desvio. É... João era pessoal, profissionalmente, um grande cara. cara de paro. E o jeitão dele, assim, às vezes meio estourado, ele falava... Era João Zácaro, Noronha, né? é sangue italiano. Ele ficava vermelho como italiano. É... Mas se desarmava facilmente, né? E era um cara muito carinhoso, um coração enorme. Foi muito cedo, como você falou, 17 anos, hoje, hoje em dia, né, é uma morte precoce, ele se internou, João Ed, é campista, mas morava em Atafona há muito tempo, eu morei em Atafona há muito tempo também, tem casa lá, a gente se cruzava sempre por ali, é... e há cerca de 12 anos, 15 anos, ele fez uma casa chapéu de sol, que é uma praia vizinha, Atafona, né, onde morava estava aposentado, estava aproveitando, estava viajando, né, é, e se sentiu, é, teve uma pneumonia, se internou na UPA da Arena BR, que com se né, na UPA da sua casa, é, cerca de é, duas semanas, é, na, já internado, ele teve um AVC, já internado, ele não teve assim em casa, ele teve teve um AVC internado, estava um leito clínico, Após o AVC foi é, transferido para um leite de tratamento TCI, UTI, né? Infelizmente veio a falecer 5 h da manhã de ontem. É... Tenho certeza que ele foi o primeiro a falar, né? Vamos, vamos dar segmento à pauta. Muito responsável. Mas faço esse programa de camenagem a ele. É... E em relação à câmera de ontem, é... o ponto final, o ponto final, feito no dia anterior, publicado desde a madrugada, é, de ontem também, início da de ontem, na, na Folha da Manhã, eu dizia, na conta ali, né, eu, eu, eu adiantei ali os sete vereadores certos da, da oposição e os cinco da situação, logicamente sete cinco são doze, Parecer que das contas de Rafael, de de 2020, parecendo TCE, era pela reprovação. O legislativo, para aprovar uma a conta, contas contra parecendo TCE, demanda dois terços. Então, 25, dois terços, 17. Então, se eu, se eu adiantei no, no dia é, 12, faltavam um 7 nessa conta. E é, conseguiu não só o 7, como conseguiu mais dois. Antes da votação começar, eu adiantei que seria os 17, que se confirmaram, mas surgiram mais dois ali. Anderson de Matos, que foi a novidade, que eu, é, né? E, e Cassiano. É, o Anderson de Matos da oposição, Cassiano do governo, foram as novidades. Fechando os 19, falando novidades, é a lei dos. Sete nomes que eu já a vista E as suas foram aprovadas. Acho que pode falar um pouco disso, retomar um pouco isso, talvez com o Orlando no segundo bloco. Vamos passar logo para o primeiro bloco, se você me permite. Alta. Vou pedir o Orlando e passo a palavra a, 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 ao, ao Eduardo sobre o seminário, o que a gente pode esperar do seminário Acho que é de boas governanças públicas, que ocorre no Rio de Janeiro, mas envolvendo municípios de todo o Brasil, né, na semana que vem, agora, nos dias 11 e 12. Orlando, bom dia.
2: Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes, espectadores do programa, mais uma vez. O seminário, como eu disse na abertura, ele é é resultado de um projeto patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Integração Metropolitana, num programa chamado Integra Rio. A minha empresa apresentou um projeto nesse edital que foi no ano passado e, felizmente, foi selecionado e nós estamos realizando. O projeto é exatamente a realização desse seminário. O objetivo do seminário é justamente compartilhar boas práticas. Não é um seminário para discutir diagnóstico, para ficar... Fazendo, mas é trazendo um olhar de quem tem boas experiências na gestão pública. Então, cada, são seis painéis, três acontecem no dia 11 à tarde, três acontecem no dia 12, o último painel é o painel que nós teremos o privilégio de contar com a presença do Dadade, que está aqui conosco, do Eduardo Toches, que é o painel de cultura. Mas nós estamos trazendo o secretário nacional de articulação com sistemas de ensino do MEC, que foi secretário estadual no Ceará, que é uma referência na área de educação básica no Brasil. Estamos trazendo o atual secretário municipal de Recife, que foi secretário estadual do Pernambuco, e Pernambuco, assim como o Ceará, ocupa os principais lugares no IDEB nos últimos dez anos. Então, são duas experiências e, mediando esse debate, um especialista altamente reconhecido, que é o superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques que também é colunista, articulista, faz parte agora também do conselhão montado pelo presidente Lula, pelo governo federal. Enfim, depois nós teremos um para discutir mobilidade urbana. E nós estamos trazendo, na questão da mobilidade urbana, o foco é discutir esse, esse embrólio, esse impasse, que é você ter que oferecer o serviço público de transporte por um, e, ao mesmo tempo, as empresas que são recebe as concessionárias, não conseguem ter equilíbrio econômico-financeiro e a tarifa, mesmo quando eles colocam um valor mínimo, ela é muito alta para o usuário. Então, nós estamos trazendo o Sindicato das Empresas de Mobilidade, o CEMOV, o Rodrigo Tortoriello, estamos trazendo uma especialista, que é de uma organização internacional, a WRI, que é a Cristina Albuquerque, que é gerente de mobilidade dessa organização, E estamos trazendo o presidente da empresa pública de transporte de Maricá, que é um dos municípios, que existem vários no Brasil, que pratica a tarifa livre. E para a gente discutir o seguinte, como é que a gente resolve essa situação? O impasse entre a oferta do serviço e o equilíbrio econômico-financeiro das empresas e a qualidade do próprio serviço. E terminamos o dia 11 com uma discussão sobre integração metropolitana, ou seja... As metrópoles cada vez mais são conurbadas, elas cada vez mais são integradas e, e, na realidade, muitas das vezes a administração não consegue fazer frente a isso. Então vai participar dessa mesa o Vicente Loureiro, que foi o primeiro secretário estadual da região metropolitana, que hoje é conselheiro da AG Transp. Vamos trazer também o Henrique Silveira, que é subsecretário de integração metropolitana da cidade do Rio de Janeiro também um grande especialista nas discussões de políticas públicas, tem um histórico na Casa Fluminense, e estamos trazendo duas experiências de gestão metropolitana. Curitiba, com Gilson, de Jesus, e Belo Horizonte, com a Mila, que são os diretores executivos dessas agências. No dia 12 pela manhã, vamos estar discutindo meio ambiente e clima. E aí nós estamos trazendo uma organização internacional, o ICLEI, através do seu executivo para a América Latina, que é o Rodrigo Perpétuo, e algumas experiências locais. A Raul do Cabo, com o secretário Jorge Oliveira. É, Niterói, com o secretário do Clima, é a primeira secretaria municipal do Clima que existe no Brasil, nos 5.570 municípios. Esse é o primeiro e único ainda, é o Luciano paz Estamos trazendo também a agência, é, é, o consórcio do Vale do Paraíba Paulista, com Cláudio Escalho, e estamos trazendo a Secretaria de Agricultura de Maricá, com o ex-secretário Júlio César, que tem um projeto muito interessante, chamado Jardins Comestíveis. Então, essa vai ser a mesa no dia 12 de manhã. No dia 12 à tarde, vamos discutir a questão da população de rua. E aí está vindo o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, Cláudio Bezerra Júnior, E eles estão lá implantando um modelo que tem aparecido muito na mídia, que é uma tecnologia chamada Housing First, que é moradia primeiro, em que eles estão construindo moradias permanentes para a população de rua. É diferente de um abrigo temporário, que a pessoa dorme e depois volta para a rua. Lá é a moradia com endereço, então ele vai contar um pouco essa experiência. E junto com ele na mesa teremos o secretário municipal de assistência social do município do Rio, o Adilson Pires que também a Secretaria está começando um projeto piloto nessa mesma direção. E, para finalizar, o último painel, é que é o de cultura, com um foco cultura na periferia e no interior. Então, nós estamos nesse painel. A mediação é do André Diniz, foi secretário de Cultura de Niterói, é um historiador, tem vários livros publicados na área da cultura popular. Teremos a representação da Secretaria Estadual de Cultura por intermédio da subsecretária... Cláudia Viana, e teremos dois representantes de Miracema, o Otávio Toschi, nosso cidadão da que está aqui conosco nesse programa, que é o secretário municipal de Cultura e Turismo, e o gerente do INEPAC, da região noroeste, que é o Marcelo é, é, de Martino. Então, esse é o conjunto do painel, nós já estamos com um número bastante expressivo de inscrições, e elas não pararam ainda. É, espero que a gente não tenha problemas no local, porque vai ser no teatro da Biblioteca Parque Estadual, na Avenida Presidente Vargas, aqui no centro. Ou seja, é um seminário com um foco bastante abrangente, procurando trazer essas experiências, compartilhar experiências, e é, vamos assim, está absolutamente alinhado com o objetivo da Secretaria de Integração Metropolitana do município do Rio de Janeiro. Ou seja, discutir e integrar, olhar o estado do Rio de Janeiro para além da capital. Então, isso é o que nós estamos procurando fazer, Aloísio, Dadade e Cláudio. Trago o porão.
3: Uma obra aqui, eu fechei o som, desculpa, é, pode, pode continuar, meu amigo,
0: perdão. Eu ia chamar, o, fazer o um complemento aí, eu acabei não vendo aqui a sua imagem com o microfone fechado, mas trazer também o, o secretário da Dad, o Eduardo Tostes, é, se se chamar de Eduardo, quase que você não atende, né? Mais da Dad, né? Você, por ninguém rede... conhece esse nome. Se fala quem é Eduardo Tostes aqui, ninguém conhece. Bom, você é, já foi vereador aí, como você falava, por vários mandatos, enfim. E o que, que você pode adiantar para a gente? Vou complementar aqui e, e roubar a pergunta do Aluís se ele me permite. É, adiantar para a gente aqui no programa o que você vai apresentar lá nesse seminário de, de boas práticas de governança no Rio de Janeiro
1: é, é, eu fiquei muito lisonjeado né, muito feliz por esse convite que o Orlando me fez que na verdade esse convite ele foi feito assim de uma cidade para uma cidade do interior uma pequena cidade do noroeste fluminense uma cidade de pouquíssimos recursos que a gente tem aí conseguido um destaque a nível de estado conforme foi dito pelas próprias secretária Danielle Barros né, com relação a não só a cultura material, com uma cultura imaterial também. Nós somos a cidade hoje campeã do interior, em captação de recursos, nos projetos de, dos editais, de retomadas de todos os programas de retomadas que houve do governo federal, do governo estadual, a gente tem se destacado muito isso, quanto a isso tudo. E acho que vou mostrar um pouquinho do nosso trabalho, o trabalho que eu acho a essência desse trabalho foi justamente uma coisa bem difícil no Brasil hoje, que foi despolitizar a Secretaria de Cultura, né? você dar continuidade, você, só para vocês terem uma noção, é, todos, os meus, todos os meus antecessores trabalham comigo hoje, só um secretário não trabalha questão questões pessoais, não trabalha na Secretaria hoje, mas todas as pessoas que me antecederam, inclusive meu antecessor, trabalha no cargo comigo. Então isso é, é você formar um time de pessoas capazes, né? formar é formar mentes inteligentes, pessoas que conseguem realmente colocar a cultura de Miracema em destaque no, no Rio de Janeiro. Eu
3: vou usar como exemplo eu sei que o assunto de cultura, é, que é o terceiro, o terceiro tema do, do Seminário de segundo que você vai participar, Eduardo. É, desculpa, mas eu estou te conhecendo pessoalmente agora, eu me sinto... para chamar para apelido inicialmente, me sinto... Me sinto eu vou tentar, é da Dade, não é isso? Da Dade? Dade,
1: é da idade, pronunciante da Dade. Pode me chamar de idade, que eu fico mais feliz. É,
3: eu vou, vou tentar. Tem três anos,
1: tem 60. 57% 50, eu da idade, Eduardo, eu fiz só três anos.
3: Tá bom. É, vamos é, fazer um paralelo, porque é, Miracema, o trabalho da cultura de Miracema se destaca nisso, na preservação de prédios é. históricos. Na existência desses prédios, você não vai contar, por exemplo, Macaé, você não vai contar Cabo Frio, por exemplo, né? Tem muito pouca muito pouco arquitetura histórica. É, é, uma, é uma coisa comum entre Merassem e a, a, a Esse passado arquitetônico que você vê conta a história, né? E, e campos a gente tem problemas de preservar, que é um município muito maior do que Miracema, com muito mais dinheiro do que Miracema, no entanto, a gente tem problemas crônicos de conservação de patrimônio, basta você andar na, na zona central da cidade que você vai ver, várias fachadas, claramente, de, de início do século XX, é, se desfazendo, é, o máximo que se faz é, é não deixar o, é, derrubar o prédio, Aí o dono não conserva, deixa o tempo derrubar. Né? Sem contar a coisa dos solares, né? só das arezes ali, perto é da figura do Senhor da Barra. É... Lar de Alberto Lamigo está a ponto, muito perto de, de, de cair. Né? Muito perto de cair. E tem um caso, que um, é um caso emblemático. A gente está falando sobre isso daqui no início de semana. O solar dos Jesuítas ou o solar do Colégio que é uma construção do século XVII, primeira construção de campos, talvez a primeira da região toda, do nosso Fluminense, seguido pelos jesuítas, é, reformado para ser escola de cinema e TV na UEF nos anos 90, no governo Marcelo Lencar, a coisa não foi à frente, mas abrigou o arquivo municipal, você tem hoje 30 milhões há, há um ano e cinco meses pela LERD via OENF para a reforma do do solar e nem um um, um alfinete foi colocado lá com esses 30 milhões na conta da OENF rendendo juros mês a mês. Que lições você acha, desculpa me estender, mas que lições você acha que Melacema pode ensinar com menos dinheiro a campos?
1: Ah, eu acho que, basicamente, ah, o tombamento talvez seja o grande calo dos gestores públicos da cultura. Né? Ninguém gosta de mexer com o tombamento porque o tombamento, ele contraria os interesses né, dos poderosos. É mais ou menos por aí. Os proprietários, é, têm, ainda mais uma cidade como Iracema, tem pouco entendimento. Não consegue entender que o, o bem pertence a ele, mas, é um, mas torna-se um bem social. A partir do momento que ele tem essa... Essa, essa qualificação não bem, não, todo prédio tombado é um bem social que a cidade possui né? que vai resguardar a sua história vai resguardar, vai resguardar a imagem da cidade eu acho que é falta de interesse né? porque na verdade aqui em Biracema temos 28 mil habitantes temos um, um orçamento menor, anual menor que o mensal de campos você tem uma noção e a gente vai assim, vai fundo, vai fundo na briga, vai para o judiciário, peita, briga e enfim, o Ministério Público tem sido um grande parceiro disso, dessa luta. É uma luta é completamente desigual, mas eu acho que, assim, aos poucos nós vamos vencer, estamos vencendo essa luta porque nós estamos altamente interessados por entender que esse tombamento bem próximo, assim, em bem pouco tempo será um fator de desenvolvimento econômico da nossa cidade. Talvez o único.
3: Certo? Orlando, é, você que está em contato com todos esses, esses, esses municípios, como é que você vê? Eu sei que você conhece, lógico, que você está no Rio de Janeiro, você não vive a realidade aqui de campos, mas é disso, a partir disso que eu narrei, eu acho que você deve dominar os principais, os principais fatos. Você acha que, que, que o seminário e o que você está podendo aprender desses municípios pode é, legar a Campos, como exemplo, nessa coisa específica de conservação de patrimônio? Que em Campos é, é, eu, eu não falei do, do Olavo Cardoso também, que está caindo. Enfim, o que você acha que o, o seminário, isso que você está vendo aí, pode contribuir aqui para Campos, na, na, no que se refere a patrimônio histórico, arquitetônico?
2: É, eu, eu diria, Luiz, para começar, o pano de fundo, é, e por isso na, na questão da cultura cultura na periferia e no interior, eu fui buscar um município do interior que não fosse, é, do que eu chamo do circuito Elizabeth Arden, né, cheio de dinheiro, mas um município que não tem dinheiro, mas que consegue fazer política pública de alto nível na área da cultura. É, é, e observe que o, 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 o dadad estava contando que eles vão ter agora a feira, a exposição, vão trazer vários artistas e também nesse, nessa, nessa artistas de renome nacional e internacional que são é, é, com cachês caríssimos, mas que é eles montaram um modelo que diminui bastante a, a, a necessidade do recurso público. Depois ele pode até explicar para a gente, porque essa é uma das fontes de maior problema que você tem nas administrações públicas e na hora da prestação de contas. São esses shows. Né? E eles lá conseguiram um modelo E economiza recurso público sem deixar de oferecer uma cultura de massas para a população. O seminário, eu acho que a expectativa é que a gente consiga compartilhar essas experiências. Por exemplo, na área pública, eu costumo dizer, até como consultor, que não é que falte dinheiro. Claro que não tem dinheiro sobrando, mas o que mais falta é projeto. São bons projetos. Então, se você tem um bom projeto, você tem como buscar caminhos para captar recursos, e não à toa, como o dadad já explicou, e pode falar para a gente isso também mais um pouco, é, Miracema é campeã de captação de recursos. Então, é, 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 você busca caminhos alternativos que não precise necessariamente usar os recursos públicos do orçamento do município, mas você buscar parcerias editais, parcerias com a iniciativa privada, a partir de bons projetos. Então, Preservar o patrimônio público é algo que está na linha de atuação de várias grandes empresas. Empresas que estão dispostas a patrocinar. Seja pela lei de incentivo como a Ruanê ou a lei de incentivo estadual do CMS e até as leis de incentivos municipais para pegar os recursos do ISS do IPTU. Enfim, o que que é possível fazer, como diz aquela música, a receita sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, os municípios têm instrumentos hoje. Nós estamos no ano de 2023. Nós não estamos mais na década de 1990. O país hoje está integrado ao mundo. Nós temos experiências locais, regionais, nacionais e internacionais que podem ser incorporadas. E eu também não gosto muito de usar aquelas, aqueles chavão. Ah, falta vontade política. Claro, se você tem um administrador ou uma administradora, um gestor uma gestora que não está com esse foco, isso dificulta. Mas não é só uma questão de vontade política, é de competência, é de capacidade de construir bons projetos. Eu acho que os municípios que estão, e estão vindo vários municípios do Estado do Rio mandando representantes para o seminário para participar do do evento, nós já estamos hoje com quase 300 inscrições para os dois dias somados, e a ideia é que eles saiam de lá inspirados, inspirados por essas experiências. Olha, é possível fazer diferente é possível fazer de uma maneira que dê certo. Por exemplo, quando eu fui conversar com a secretária estadual de cultura há duas semanas, porque ela, afinal, está cedendo a Biblioteca Parque para sediar o evento, eu fui lá apresentar, agradecer a a gentileza e a parceria. E aí eu fui falar, fui contando para ela quais eram os painéis. Quando eu falei do painel de cultura, foco na periferia e no interior... Inclusive estou trazendo o município de Miracema, o secretário municipal, me interrompeu, falou, ah, o Dadade? Falei, é, o Dadad." Não, Miracema e começou, e deitou elogios a Miracema, falando, foi ali que eu tive, inclusive, mais informações do que eu já tinha colhido quando resolvi convidar Miracema. Ou seja, não faltam boas práticas no Brasil e mesmo no Estado do Rio. Está aí do lado, Miracema está aí do lado de Campos. Está mais perto de Campos do que do Rio. Por que não aproveitar essa experiência... Outro município que eu sei que tem uma boa prática é o município de Quissamã, que tem muitas fazendas históricas, preservadas, mas Miracema é campeã. 152 municípios bem tombados e preservados num município do tamanho, tanto tamanho de população, como tamanho de território, como tamanho de orçamento, é absolutamente espetacular.
0: Já que você falou em receita aí, Orlando, Receita nós já temos, falta a aprender. Deixa eu colocar um tema aqui para vocês analisarem e pedir ao Dadad para começar. É, eu, eu vejo assim, com muita dificuldade, a, o engajamento da, da população é, nessas cobranças aos governantes, às autoridades. Por exemplo, quando tem um buraco, quando tem uma lâmpada queimada na sua rua, é normal, é natural que a gente vai lá, filme, hoje, com acesso às redes sociais e cobre aquilo das autoridades. Mas esse mesmo volume de cobrança, essa mesma intensidade de engajamento de cobrança, não acontece, por exemplo, aqui, como o Aloysio disse aí agora, o, o, o Olavo Cardoso é um museu aqui, no centro da cidade. Já foi roubado, já invadiram, quebraram, enfim... O solar dos arizes está capengando, isso não cai da noite para o dia. São obras né, centenárias e é, são resistentes, ainda bem. Né? É, a minha pergunta é, eu tenho dificuldade de entender por que, que as redes de municipais de educação, em sua grande maioria, não incluem ali na sua grade curricular a história e a cultura do município. Aqui em Campos, por exemplo, não tem uma vírgula, não tem uma uma linha sobre a história e a cultura do município e com toda essa riqueza que o Aloysio falou. Como que funciona em Miracema esse tipo de, de parceria com a Secretaria de Educação? Existe?
1: Olha só, eu, como disse anteriormente aqui na nossa conversa, antes de começar o programa, Miracema hoje tem a felicidade de ter o primeiro lugar no IDEB, os dois níveis no estado durante dois anos consecutivos isso já é uma coisa né, muito legal, porque educação e cultura andam juntos, né? não tem como você separar de uma uma coisa de outra mas de qualquer maneira é nosso projeto, nosso plano ano que vem já recomeçar com essa educação patrimonial nas escolas mas antes disso tudo, nós levamos todos os dias, nós levamos os alunos das escolas públicas e municipais ao nossa, nossa sede, temos um museu que conta a história, inclusive do tombamento, da preservação, então eles já têm algumas práticas, algumas aulas práticas, né, em loco, para poderem saírem de lá já com esse tipo de interesse é logicamente que é uma cidade de pouquíssimos recursos, a cultura daqui, se eu falasse, eu, eu tenho até vergonha de falar aqui, por enquanto, apesar, agora gostaria de ressaltar, o total apoio do prefeito atual, gestão da cultura, um apoio incondicional, né? e assim, deixa que a gente brigue porque precisa de brigar muito você não consegue preservar sem brigar né? a especulação fala muito alta as pessoas não conseguem ter esse entendimento que um bem tombado acha que atrapalha o progresso acha que atrasa, acha que um prédio um prédio, um edifício lá de dez andares é muito mais importante que um casarinho centenário mas nós estamos conseguindo tirar tirar essa ideia né? essa ideia não é mais é bem visto na cidade. Pelo contrário, nós fundamos agora a Associação dos Amigos do Centro Histórico. Todo tipo de apoio da sociedade civil, a gente vai buscar ele. E hoje, já teve por algum momento que a própria Câmara de Vereadores é, quis destombar a cidade. Né? Então, mas não encontra apoio. Você vê o Orlando contar aí, é, como a secretária de Cultura, que é também uma grande parceira da nossa cidade, Daniela é uma pessoa assim, quem não conhece, até que eu falei com o Orlando: Orlando vá conhecer a Daniela. A Daniela é uma mulher que é uma pessoa que ela, ela descentralizou o dinheiro da cultura, ela interiorizou esse dinheiro da cultura, ela fortaleceu a cultura do interior de forma nunca vista. Eu nunca me lembro, tem 30 anos de vida pública, eu nunca me lembro de ter visto uma gestora tão bacana, tão capaz igual a Daniele Barros. E ela sempre nos incentivou muito a isso tudo. Então nós conseguimos aqui agora também colocar aqui, se não me engano, se não saiu, vai sair o escritório regional do INEPAC. A primeira é uma das 13 cidades, é a cidade que, que é a única cidade que preserva, a verdade tem que ser dita. Miracema, eu acho que Miracema tem 152 bens imóveis, 152 bens tombados. Eu acho que os demais não têm cinco imóveis tomados. Isso realmente é um absurdo. Existem edificações maravilhosas que não estão sendo preservadas, não estão sendo restauradas. E a gente colocou aqui já, nós temos escritório, inclusive o Marcelo. O Orlando sabe muito bem, é um historiador, é um cara que lutou sozinho, tem 30 anos lutando contra tudo e contra todos. É um garoto que faz. Ele, ele é o nosso hoje diretor-geral do escritório do mas infelizmente limitado, né? Porque tombamento é uma coisa, como disse anteriormente, tombamento é uma coisa muito difícil de entendimento. E eu espero que Campos, que eu conheço, né? não conheço profundamente, mas conheço bastante Campos e sei do potencial que Campos tem para preservar para restaurar aqueles que estão desabando, acho assim, é, não pode esperar, são coisas que a gente não pode esperar mais, e, e vamos cair para dentro, né, como diz, dizemos, vamos cair para dentro, vamos judicializar, vamos, vamos colocar na justiça, vamos fundar, vamos fundar a Associação dos Amigos, porque né, não é possível, né, uma cidade como o Campos, cheia de histórias, né, uma capital, a nossa capital regional, Campos, né, inclusive culturalmente falando, né, até no plantio da cana, nós sofremos todas as influências que Campos, que Campos sofreu, a gente sofre, influências culturais. Nós temos em Miracema aqui, eu acho que Campos também é um município que tem, o Caxambu, Jongo, Folias de Reis, essa cultura popular. Então, acho que a gente tem realmente é que né, buscar, é para isso, né, por, talvez por isso que o Orlando me convidou, que é no estado do Rio de Janeiro, hoje nós somos exemplo, acho que de perseverança, a palavra é essa, que define o nosso trabalho em Miracema
3: uma pergunta no grupo do WhatsApp, com é, o Orlando faz parte também, no WhatsApp do programa, e a Silvana Venâncio, é jornalista de outro município aqui da região, que é Boa Jesus estava poana, faz uma pergunta aqui de ordem bem pragmática. O que o seminário pode agregar para o norte e noroeste fluminense
2: começa por Orlando? Eu acho que não apenas para o Norte e o Noroeste, Silvana, mas para o Estado do Rio de Janeiro como tudo. Essa é a expectativa, tanto da Prefeitura do Rio, que está patrocinando o projeto, como na minha empresa, minha mesmo. É, ou seja, é se a gente conseguir, com esse seminário, com as, os municípios participantes assistindo, vendo as experiências que estão sendo compartilhadas, a ideia é que eles saiam de lá inspirados para reproduzir ou em todo ou em parte, essas essas boas práticas. Eu fiquei surpreso hoje, como o Dadade falou, eu não tinha essa informação, ainda que eu acompanhe sempre, mas eu não tinha atualizado, essa informação de que Miracema está no no primeiro lugar do IDEB nos dois ciclos, anos iniciais e anos fundamentais, nos dois últimos anos no estado do Rio, superando o município do Rio, superando o Niterói, superando outros municípios que têm mais recursos, ou seja, é um pouco do que nós vamos ver na área de educação com a experiência do Ceará e de Pernambuco. Por que, que Ceará e Pernambuco, que não são os estados mais ricos da federação, muito pelo contrário, são lideranças e referência na área educacional? Tanto assim que o atual Ministério da Educação é um Ministério da Educação cearense. Não apenas o, o ministro Camilo Santana, mas toda a equipe. Por quê? Porque é fundamental, e aí cabe o papel do governo federal nisso, ou seja, de de gerar insumos de fazer articulação e o Maurício Holanda que está vindo para o nosso seminário pela experiência no Ceará mas ele hoje é o secretário de articulação com sistemas de ensino na área da cultura, eu acho que por exemplo se conseguir fazer com que essa experiência de Miracema o aprendizado de Miracema e não significa dizer que é uma receita de bolo "Ah, deu certo, Miracema vai dar certo ali, não mas pegar a essência, ou seja o DNA, o que que é o princípio por exemplo, a primeira coisa Preservar a história, preservar a cultura é fundamental para a vida das sociedades. É muito interessante que as elites intelectuais, econômicas, culturais dos municípios brasileiros e não só do, do, do estado do Rio de Janeiro, quando viajam para a Europa, para a Europa Ocidental, para a Europa Oriental, fiquem maravilhados com os museus, com os prédios, com o patrimônio e quando chega na sua cidade parece que apaga isso. E não leve em conta que você pode fazer a mesma coisa aqui. Então, a expectativa é que este seminário... Claro que o seminário não é uma panaceia. Ele não vai resolver em dois dias problemas de décadas. Mas ele pode ter insumos que ajudem os gestores a pensar. A fazer, vem cá, vamos fazer isso? Dá para fazer? E, de fato, como o Cláudio fez na pergunta dele, infelizmente, a, nossa, a, a cultura predominante na sociedade não é de valorizar a memória isso em todos os aspectos até mesmo na política você vê que 15 dias depois das eleições 60% do eleitorado não lembra em quem votou 15 dias depois pesquisa feita agora em 2022 então preservar a memória preservar a cultura é fundamental para garantir o futuro acho que o seminário Silvana ele pode contribuir com isso e nós vamos, depois do seminário, é uma, é uma das ações previstas no projeto. Nós vamos editar um e-book. O seminário vai estar todo sendo filmado, então nós vamos disponibilizar esses vídeos no canal do YouTube. Ou seja, vai ficar ali o aprendizado consolidado para ser consumido por quem tiver interesse em fazer diferente do que faz hoje para dar melhores resultados.
0: Obrigado.
3: Oi. A pergunta do Silvano, o que, que o seminário pode trazer de, de concreto para o Norte Noroeste Fluminense?
1: Bem, é, a gente aqui já veio o Luiz, é, bem, há bastante tempo comparte, tentando compartilhar né, o nosso trabalho com os outros municípios da região Noroeste Fluminense nós inclusive cedemos profissionais à nossa secretaria que são pessoas bem qualificadas na nos editais né, de retomada de editais de captação de recursos a gente tem cedido muito esses profissionais para outros municípios municípios até maiores que sempre, como Itapiruna por exemplo né, que tem dificuldades geralmente o fazedor de cultura ele não tem muito acesso à informática aos cadastramentos a gente tem feito assim, um trabalho muito bacana nisso também né e mostrar para as pessoas que com pouco dinheiro né com pouca um a, é como eu, eu disse aqui pro Orlando no início que eu não sou oriundo da cultura, eu não vim da cultura eu não sou fazedor de cultura eu sou um, um cidadão político que fui parar por acaso na política e talvez, assim, essa minha articulação política conseguiu que eu fizesse realmente uma secretaria vamos colocar assim das secretarias pequenas, uma secretaria modelo porque eu acho assim se você ficar politizando tudo que você vai fazer na sua vida você não vai ter sucesso nenhum. Porque, na verdade, eu acho que o grande segredo de tudo isso foi ter despolitizado a cultura, ter levado para a cultura todos os nomes que a minha cidade possui, que foram assim, exemplos em relação ao tombamento. O tombamento de Miracema foi feito há, há 35 anos atrás por um sonhador. O garoto é um garoto, eu chamo de garoto, está com 50 e poucos anos ainda, e ele apanhou muito, coitado, ele apanhou demais, ele sofreu muito agora, durante a nossa gestão da cultura, nós estamos incentivando, conseguindo esse escritório regional do NEPA que campos também, como disse anteriormente, está para sair de você não sei porque não saiu até hoje, talvez seja falta de, né, de, de ficar em cima da secretária, como eu fico direto, pô, Daniela, eu preciso do escritório, sem o escritório lá, não vou conseguir lutar, o escritório respalda a gente na hora de notificar os, os agressores do patrimônio, na hora de, de jogar uma uma ação no Ministério Público, então esse escritório regional é importantíssimo, para campus especialmente, que vocês possam, poss, podem, possam começar né, nessa, nessa, nessa briga, porque na verdade nada é fácil, né? não tem nada fácil, eu acho que esse seminário vai mostrar um pouquinho disso, né? como que a gente fez, como a gente faz, eu vou levar inclusive o Marcelo, né, que na verdade é o, grande, é o grande mentor disso tudo, eu costumo dizer o seguinte, tombamento é uma coisa tão importante, eu falo sempre onde, onde eu estou, eu falo, Marcelo, do Martino, Orlando conhece, passou a conhecer virtualmente, mas passou a conhecê-lo, acho que o tombamento, o Marcelo vai ser um dos poucos que serão lembrados daqui a 200 anos. né? Os políticos serão esquecidos, as pessoas, muitas pessoas serão esquecidas, o Marcelo de Martino vai ser lembrado por um papel, um papel, só ele, só ele, ele, sozinho, ele fez esse papel sozinho, ele foi o protagonista de um papel de levar a Miracema nessas condições, que ainda... Eu assim eu falei com o Orlando. Eu acho que primeira cena assim, ainda tem muito que se desenvolver. É, mas começou. Quando começa com vontade, com determinação, com certeza chegaremos a um dia. Não sei se é os meus filhos ou, ou a minha neta vão, vão conhecer uma cidade bem melhor do que eu vivi. Com certeza.
3: É, essa, essa coisa da, da cultura. A gente está falando muito aqui conta do, do dadad e, e realmente a Miracema tem um, pelo que eu, eu mantive virtuais com Dadad, material que ele me enviou, estive dando uma olhada, realmente tem muito a ensinar a campos, em relação a, 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 questão, a questão do patrimônio, mas não é, é cultura não é a único, o único único tema é, do seminário, nem também é um tema importante, né? Tem mobilidade urbana, educação básica, é, é, o que, que você, é, Orlando, pretende é, com esse seminário, é, levar de, como de, de, vou dizer, levar como, como exemplo didático para as prefeituras, é, especificamente para os fluminenses, né, e, e da nossa região, o, que, o que, que ele pode ofertar? Não só para os municípios cujos os representantes participam, como para aqueles que, que não estão com representantes. O que Colegado o seminário pode trazer. Isso são seis temas: educação básica, mobilidade urbana, integração metropolitana, é, população, situação de rua, meio ambiente e cultura.
2: Olha, como, como eu disse há pouco, nós vamos ter uma consolidação do seminário no e-book. E os vídeos, o seminário vai ser todo filmado, eles vão ficar disponíveis gratuitamente nas redes sociais, no canal do YouTube criado pelo seminário e o e-book também. né? Isso foi foi um dos diferenciais, eu tenho certeza, que fez com que a Prefeitura do Rio, no programa Integra Rio, da Secretaria de Integração Metropolitana, apoiasse o projeto. Ou seja, eu estive conversando com com, com a equipe da Secretaria, mês passado, em em março, para apresentar o que eu eu tinha consolidado, e eles ficaram bastante felizes com, com a o escopo do seminário e e repetiram aquilo que que já estava nos próprios termos do edital. O espírito, o objetivo dessa Secretaria de Integração Metropolitana é fazer com que a hipercefalia da nossa capital, porque a capital concentra 60% da população dos eleitores, dos recursos, ela sirva para estimular uma integração do Estado, ser um único Estado, ser uma única região. Então, nesse sentido, o seminário vem para cumprir, para dar uma contribuição. Qual é a contribuição? Olha, é possível fazer diferente, é possível ter boas práticas. A consolidação disso no e-book vai ser, diria eu, a maior, o maior legado para os municípios, tanto aqueles que estão mandando representantes para participar, como aqueles que não estarão presentes, porque nós vamos estar disponibilizando isso. Acho que são temas que que é, é, hoje é absolutamente atuais para, para as administrações municipais. População de rua. População de rua é um problema cada vez maior. Na pandemia, ele ficou agravado, mas não é não foi oriundo da pandemia. E, e, na realidade, você não tem, historicamente, soluções permanentes. É, 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 você, tem, você tem o lado da compaixão, da misericórdia, da solidariedade, que a população... É, ajuda por intermédio de várias organizações e de ações voluntárias, você tem as políticas públicas que mal ou bem tentam dar conta disso, mas nós estamos trazendo para o seminário uma experiência nova. Quer dizer, é possível, é, que na realidade não é manter a população na rua, mas é tirá-la definitivamente da rua dando condições. É possível, isso pode dar certo nesse volume, porque população de rua, população em situação de rua, que é o nome tecnicamente correto, ela tem vários matizes. Você tem as pessoas que estão absolutamente viciadas, degradadas em termos de saúde física e saúde mental, mas você tem muita gente que é trabalhador, que não não quer gastar o dinheiro do Vale Transporte e fica dormindo na rua enquanto trabalha empregado ou enquanto presta serviço como um autônomo ou informal. Você tem aquela pessoa que teve que sair de casa para trabalhar em algum lugar e não consegue mais voltar para casa. Ou seja, tem várias situações... E essa experiência que São Paulo está conduzindo e que o Rio de Janeiro está trazendo como piloto é o foco da nossa, desse, dessa parte, desse painel do seminário. Então, é possível fazer isso? Será que nós devemos continuar investindo apenas em abrigos temporários? Ou é possível, é caminho, oferecer essa moradia permanente? O que fazer com bens, com patrimônio? Por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, o, o governo federal, por intermédio do INSS, tem centenas de imóveis parados e fechados. Um deles é aqui, perto da minha residência, em Laranjeiras, eu moro no Flamengo, é o Mercadinho São José, que agora o município do Rio conseguiu é, uma parceria com o INSS, vai assumir a reconstrução do Mercadinho São José, que estava abandonado há quase 10 anos. E é um prédio público. Não, se trata nem, não é nem um problema, por exemplo, que o dadad falou no caso do patrimônio, quando você lida com o um proprietário privado. Ali é um prédio público, ou seja, é uma ação entre governos. Na área da educação, eu não é à toa que eu coloquei a educação como primeiro tema, porque eu acho que esse é o, é o, o caminho da mudança que nós temos para o, para o Brasil passa necessariamente pela educação. Então, é possível fazer. E olha, muito legal saber que Miracema está nos, tá nos dois últimos anos no primeiro lugar, porque é mais uma experiência, mais um exemplo de que um município pequeno, no caso de o Estado, Ceará e Pernambuco, que não são Estados ricos, consegue fazer a diferença. Porque não se trata de você simplesmente pegar o dinheiro do Fundeb, pagar o professor e acabar... Não, tem que discutir o que fazer, como qualificar o professor e a professora, como criar uma grade curricular que permita incorporar as experiências locais, a cultura local, ou seja, tudo isso é possível ser feito. E Pernambuco e Ceará têm muito... A contar para gente, certo? Então peguei esses dois exemplos da população em situação de rua e da educação para falar do legado, ou seja, o legado vai estar no e-book, vai estar nos vídeos, vai estar na experiência, por exemplo. Eu espero aí é o meu lado, vamos dizer assim, otimista. Eu como bom botafoguense sou um otimista por natureza, não tem jeito. É o que me resta, né? Então a, a, a eu espero que a gente estimule uma articulação entre os municípios a partir do seminário, ou seja Que o pessoal, vendo, por exemplo, a exposição do Dadad e do Marcelo, de Miracema, com vídeos para fazer um bate-papo no seu município com seus gestores de cultura. Certo? Na área de educação, que a gente consiga trazer e produzir outras ações na área de. Ou seja, a ideia é que o legado seja uma transformação a partir do compartilhamento dessas experiências.
0: Muito bom. E, e eu estava prestando atenção aqui nos painéis, todos eles são importantíssimos, é, e aí me desperta a curiosidade, só para a gente fazer o um intervalo aqui agora, fechando esse bloco, depois, bom, Orlando, você falar como que é feita a inscrição, quem pode participar desse seminário. Se é, 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 o pessoal está recebendo convite seu, por exemplo. É, me chama a atenção para o transporte público que você falou, a mobilidade urbana. Campos tem problemas crônicos com o transporte público é, há décadas então a gente precisa de, de, de justamente trocar ideia para aquilo que você falou lá, na, lá agora há pouco, é, como que as empresas vão sobreviver com cobranças de tarifas né, mas que não exorbitem aí os valores acho que é debater, né? conversando as empresas estão praticamente falidas, né? então é preciso muito debate aí depois você orienta como que pode participar
2: só sobre essa questão da mobilidade que é é exatamente isso, ou seja você põe um preço de tarifa que é caro para o usuário e insuficiente para a empresa poder fazer o seu resultado financeiro, como é que você resolve esse impasse? tem que encontrar soluções tem que encontrar soluções será que a solução da tarifa zero que Maricá e outros municípios no Brasil estão adotando ela pode ser replicada? será que você contratar o serviço e não mais a concessão, ou seja você como se fosse uma empreitada, você você vai oferecer empresas vocês participam da licitação para oferecer um serviço de transporte público e vocês vão receber X pelo serviço e tem que oferecer nessas condições e e para com essa loucura de ficar analisando planilha e essa caixa preta que a maioria das planilhas são nós estamos aqui vivendo na, na região metropolitana o drama das barcas que não, não se consegue resolver, porque não tem volume. Aí, se você colocar a tarifa, por exemplo, uma tarifa da, 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 do Catamarã, que vai para São Francisco, ela é altíssima, porque é uma tarifa que não é popular. Agora, se você vai para o que atende Rio e Niterói, e Paquetá, Rio, e Ilha do Governador, Rio, a, 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 o volume de passageiros caiu violentamente. E a passagem teria que ser um valor três vezes do que é hoje. E aí quem vai pagar? Ninguém vai conseguir pagar. Então, nós estamos trazendo o Rodrigo Tortoriello, que tem uma vantagem. Ele hoje é do Sindicato das Empresas de Mobilidade, do Estado do Rio de Janeiro. Mas ele foi gestor público em Porto Alegre. Então, ele está ele dos dois lados do balcão. E a Cristina Albuquerque, que é uma especialista da WRI, que é uma, empresa, uma organização internacional que ajuda cidades no, Brasil, no mundo inteiro. E ela é, é a, da, da representação aqui do Brasil, fica lá em Porto Alegre e Maricá, porque Maricá é uma experiência que alguns municípios já estão adotando. Então, como é que funciona isso? Como é que você suporta isso dentro do orçamento público municipal? Então, o o, o seminário é para justamente discutir essas questões e trazer soluções. Olha, tem esse caminho, tem esse caminho, tem esse caminho, nem sempre é um único caminho, mas são caminhos de sucesso, de êxito, de boas práticas.
0: Perfeito. São oito horas e cinco minutos meu caro Orlando, secretário Eduardo Tostes e a Luiz Abreu Barbosa, a gente vai fazer uma pausa. Você que nos acompanha também pelas redes sociais, pela internet, Plena TV, enfim, vamos fazer uma pausa e aí a gente volta próximo bloco com o Orlando Tomé Corderia, que a gente se despede e agradece aí muito ao secretário Eduardo Tostes Botelho, secretário de Cultura. De Miracema, o Dadad, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua presença aqui virtual. Quando vi, passar por Campos, ou vier por aqui, tem sempre um, um cafezinho para recebê-lo aqui, eh, com carinho e também eh, da mesma forma que você no, nos atendeu aqui. Muito obrigado, um bom dia, parabéns aí pelo sucesso e continue assim, preservando a nossa história
1: eu agradeço, muito obrigado a todos vocês especial ao Orlando, né, que me convidou para participar desse seminário é um prazer muito grande estar podendo levar essas experiências de uma cidade tão pequena tão pobre, mas que realmente respira cultura, e como dizia é, Evandro Bisquita, vocês aí em Campos a dois passos do Paraíso Miracema RJ visitem-nos, tá bom? Obrigado, tenham um bom dia
0: Campos tem quatrocentos 400 prédios históricos pelo menos 325 já foram tombados pelo conselho né, de patrimônio público de Campos Copan e vários eles, né, Luísio tombados também pelo Ifam, pelo Inepac. Então, é, ou seja, ma- material nós temos para trabalhar. Muita coisa, é imenso. É, é imenso
1: a riqueza é imensa.
0: É imensa.
3: Dadade, e dizer que quer dizer, os frutos do seminário estão surgindo já, Orlando. Eu, eu, eu normalmente não... Miracema, eu me lembro que do Miracema, é, garoto para ver show de os Oivando Mesquita, show de rock, isso tá nos anos 80, início dos anos 90.
1: Festival da canção.
3: É, saiu uma barca daqui de Campos, enfim, não sei como é que chegava, Deus ajude, como é que voltava. Mas, é... é... A partir da do, do, do tomada de conhecimento, do, do material que você me, você me mandou, eu estou a fim de aí conhecer melhor esse, esse, esse trabalho e fazer uma pauta. Uma semana que eu tenho, que eu tenho a folga aqui na, na, na rádio, que eu revelo aqui na bancada, vou marcar para conhecer pessoalmente que o trabalho de vocês merecem e tornar ele mais conhecido aqui para nós aqui.
1: Sim. Eu espero, eu aguardo, tá bom?
3: Ficar assim, Obrigado.
1: Muito obrigado, tá bom? Parabéns. Fique com Deus aí. Tenha um bom Parabéns. dia, boa Páscoa para vocês
2: todos, tá bom? Muito obrigado. Um abraço, Dadade, Boa Páscoa aí para é você. Bom. Um abraço do Marcelo. Até terça. Até terça. Um abração. Até quarta. Até quarta. Nosso caso é quarta. É doze, é né? Doze às quinze horas. Até
1: quarta. Um abraço. Praço. Fique com Deus.
0: Tá certo. Bom, 8 horas, 8 minutos, então, começamos neste primeiro bloco com o Orlando Tomé Cordeiro, que é o consultor em estratégia, e né, o Eduardo Tostes Botelho, secretário de Cultura de Miracema. Pausa rápida, a gente volta em instantes para falar de política, o olhar carioca da política de Campos do Rio e do Brasil... Pelo Orlando Tomé Corde. Voltamos já no oferecimento de Proteus, Unimed, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltamos com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. Com Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. O programa hoje com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Já conversamos aqui com o Eduardo Tostes Botelho, secretário de Cultura de Miracema. E agora a gente segue com o Orlando Tomé Cordeiro, que está organizando, responsável pelo seminário de boas práticas de governança, né, é, no, no Rio de Janeiro. Nos próximos dias 11 e 12, com o apoio do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, é, continua conversando com a gente e virando a chave aí para o olhar carioca da política de campos do estado do Rio e do Brasil. E eu peço a você, meu caro Aluísio Abreu Barbosa, para abrir esse bloco aí, por favor.
3: É, Orlando, eu comentei na abertura. É... A gente teve... Eu sei que você acompanha, você, tem, você sempre teve... É um carioca que é sessão você tem um interesse, um olhar... Você sabe, primeiro você sabe que o Estado do Rio se resume à capital. E você olha e, e se interessa pela política que do nosso feminino, assim, onde, como o Eduardo falou, da Dadad, o é a capital, né? é o polo mais importante. É o polo radiador. E a gente teve... dessa semana, semana passada quando se fala da da pacificação entre os dois grupos principais que são justamente os dois grupos que conseguiram ascendência estadual o grupo dos garotinhos teve um governador e uma governadora né? e agora o grupo dos barcelá que tem o presidente da alerte e em termos práticos essa pacificação ela se deu na aprovação das contas de Rosinha na semana passada, contas de 2016 era uma semana retrasada, né, Cláudio? Retrasada,
0: Retrasado, né? Retrasada,
3: é. Retrasada, obrigado. Na semana retrasada, contas de 2016 é, parecia é, pela reprovação do TCE que foram reprovadas na legislatura passada, é, foram reprovadas, tornando a linha elegível, é, essa legislatura, sob comandos do Garotinho, é, anulou aquela, aquela, aquela validação da Câmara, o que é muito questionável juridicamente, talvez indesejado, né, essa coisa de uma legislatura ficar revendo atos da outra. Fato é que aprovou com os dois terços, com 17, e a, o, o, as contas de Rafael Diniz, ex-prefeito, se você deu a Rosinha de. Relativa a 2020, também que parecer contrário do TCE, tiveram as contas do ontem, aprovadas com 19 votos. Eu antecipei 17, mas consegui mais dois votos aí, né, é, na última hora. É, como é que você vê, aí do Rio, é, é, esses dois grupos, e como é que você vê esses passos concretos dessa dita pacificação?
2: Bom, primeiro é. é... É indiscutível que o, o, o Rodrigo Bacelar é, ascendeu um papel de liderança política no Estado com muita velocidade. Né? É, o primeiro mandato de deputado estadual na LERJ, na legislatura passada, e coube a ele, por competência de articulação com o, com o ex-presidente, o André Siciliano, a relatoria, a decisão política mais importante daquela legislatura, que foi o impeachment do ex-governador Wilson Witzel. E ali ele se mostrou um articulador muito competente. Depois, na sua capacidade de se tornar, se não o principal, mas um dos três principais interlocutores do então governador em exercício, depois governador e agora governador reeleito Cláudio Castro. A, 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 a figura do Bacelar na, na administração estadual, ela é absolutamente decisiva para o sucesso político em termos de articulação do governador Cláudio Castro. Por outro lado, o governador não pode, não podia no ano passado, no processo eleitoral, abrir mão do apoio das prefeituras dos prefeitos e prefeitas do interior, até porque ele não tinha, é, como ainda não tem, uma força política eleitoral grande na cidade do Rio de Janeiro. Né? Ele dependia muito dos prefeitos da região metropolitana, da Baixada Fluminense, de São Gonçalo e do interior. E no interior, como você já falou algumas vezes, Campos é a referência. Então, como compatibilizar essa, essa situação, na medida em que o prefeito é de um grupo político que localmente é adversário, era adversário figadal do principal articulador dele no plano legislativo e no próprio governo, né, que era o Bacelar. E aí eu acho que a gente tem que é, é, reconhecer o mérito do governador Cláudio Castro, nessa pacificação também. Eu acho que o, o dedo dele, é colocando na mesa o projeto político do grupo que ele lidera como governador, acima dos interesses locais. Então, eu acho que a pacificação também se deve a essa, esse arranjo que fez do Rodrigo, presidente da ALERJ que fez agora a volta do Chico Machado, que também é da região, é de Macaé, para... a a, a Assembleia lá saindo do governo do Estado voltando para a Assembleia e tudo indica que também tudo devidamente combinado não houve diferente do que aconteceu com o Jair Bittencourt que foi expelido do governo por conta da da briga pela presidência da Alerj o Chico Machado volta com o tapete vermelho para a Alerj não volta volta, como patinho feio né? então eu acho que tem esse dado Acho que esse dado é importante para a gente levar em conta nessa pacificação. A outra coisa é que nós temos tido no Brasil, poucos são os governantes, poucos, que candidatos à reeleição não se reelegem. Poucos. São exceções. No plano municipal, o percentual de reeleição é muito alto. né? Então, isso também interfere. Quer dizer, pensar em enfrentar a a sucessão do atual prefeito Vladimir, montando uma chapa que poderia criar reflexos de cisão na Alerj e no governo estadual, deve ter pesado para o Rodrigo também tomar essa decisão de caminhar na pacificação. Então eu acho que, pelo menos nesse momento, a tempestade passou, estamos vivendo um período de ondas Baixas. Eu não diria que é um período de calmaria, porque não dá na política de Campos para apostar em calmaria. Mas é um período de ondas baixas de um mar que dá para navegar com alguma tranquilidade.
3: É porque ontem é, a sessão, eu assisto a sessão, né? Assisto trabalhando assisto o, o virtualmente. Acabou, pacificou. Calma. Aí sobe Marquinhos marcela por palavra livre, presidente da Câmara, irmão de Rodrigo Bassalá é falo de o Voto né? Que é... nem precisava votar e votou. Presidente, o presidente precisa votar. Votou e falou que não tinha votado pela aprovação das contas é porque na, na nas de Rosinha ele votou ele votou contra. Embora sabia que o, o jogo houve uma reunião no Rio de Janeiro onde o, o irmão. dele é, enquadrou, né, e falou que ia ser assim, é, é, as contas de Rosinha. É, ele votou contra, então, ele votou contra as contas de Rosinha e votou a favor do Rafael. Aí falou que não votava a Rafael por ser amigo de Rafael e tal, mas porque, comparando com, com, com Rosinha, que tinha as contas aprovadas, aí fez a comparação, aí sobe me o do governo, para falar que não tem comparação mesmo que o Rosinha foi pro campo e que o Rafael foi pro campo. Aí Marquinhos volta trás. Me disse que o Rafael não saiu de presídio levando ventilador. <risos> a coisa já estava definida, mas, como você disse, as marolas elas continuam, né?
2: Não, é.. é, é... Não dá, você, você tem. Nós vamos ter aí cenas dos próximos capítulos. Não vai ser ser um passeio no parque. Nós vamos ter muita gente apoiando, declarando apoio à reeleição de Vladimir, mas torcendo o nariz ou fazendo corpo mole. Mas o que é fundamental para todo mundo que está no exercício do mandato e candidato à reeleição é garantir que não haja com oposição com força. Então, eu acho que isso, esse acordo costurado, e eu volto a insistir nisso, eu acho que a gente não pode subestimar o papel e a liderança política nessa articulação do governador. O governador, ele é jovem, ele não é uma figura popular, não é uma figura carismática, mas desde o tempo dele de vereador, ele tem demonstrado uma uma capacidade de diálogo. não estou nem entrando no mérito de avaliar a gestão dele, não é isso. estou me referindo ao comportamento político como liderança política, né? como um ator político. E ele tem se revelado uma pessoa que não 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 guarda, não não trabalha com rancor. Eu diria que guardadas as enormes diferenças de história, de proporção, mas é uma é um aprendizado que é uma prática que quem fazia isso com muita maestria era o Francisco Dornelles. Dornelles era querido do, da extrema esquerda à extrema direita como uma liderança política respeitada que respeitava os acordos, que costurava acordos. Então, o Cláudio Castro, muito jovem, não tem a história que o Dornelles construiu. Mas tem revelado essa capacidade, tem aberto diálogos com várias, com opositores, com potenciais opositores, com não aliados, para poder construir uma base política. Então, eu acho que no caso de Campos, ele teve, teve o dedo dele teve o dedo dele na conversa com o próprio Parcelar. É,
3: o que se fala, Você, é, é fato, o argumento prevaleceu. Houve, houve duas reuniões, né? A reunião antes das contas de Rosinha foi a reunião entre Cláudio Castro. As contas foram uma. Uma terça ou quarta-feira, semana retrasada, na guerra mesmo. Dia dois. 15. Dia 15, que é o que Terça ou quarta? Quarto. Enfim. É, no, no, no dia 14, a coisa começou a complicar. Houve uma reunião no Palácio. Um almoço do qual participaram é, Cláudio Castro. É, Rodrigo Bacelar, é, Rafael, é, Rafael, perdão. Vladimir Garutim, o vice Frederico Paes, o presidente da Câmara, irmão de Rodrigo Marquim e Aline Nain, que é, é ligado aos Bacelar, mas é, é, é primo de Vladimir, é coisa de cidade pequena, né? É primo... É, primo de Vladimir e sobrinho de Garotinho. O prefeito também foi prefeito de Curupai, também foi prefeito de Campos, Nelson Naim. Agora, antes das contas de Rafael, houve também uma reunião essa semana no Rio, entre Rodrigo é, é, Marquinha e Alinha. O prefeito, o Rafael não foi, o, a, o Rafael, perdão, o prefeito Vladimir não foi, que definiu a, 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 a votação das contas de de Rafael, que alguns vereadores não queriam, do grupo dele não queriam votar. Então ele teve o Rodrigo teve que né, teve que se impor. E é, também tem o papel do Alexandre Bastos. Cria aqui da Folha da Manhã, é, nosso ex-colega, é, que foi o homem forte do governo Rafael e hoje é o homem forte no, de Rodrigo na comunicação da Alerj. E, e Bastos era o um articulador do governo Rafael entre executivo e legislativo tem papel de Baixo também, e Baixo é muito ligado a Rafael, é, mas ao mesmo tempo, é, o argumento que prevaleceu em ambos foi dado por Claudio Castro, é fato, o político, o argumento foi esse, literalmente, eu ouvi de várias pessoas que tiveram nesse encontro, o político não reprova a conta de político, esse foi o argumento que prevaleceu para a Rosinha e agora para Rafael, no entanto, eu, é, o papel de Cláudio Castro é muito importante, não é, é, fundamental para esse acordo, óbvio. Agora, isso também, aí voltando lá a, a, ao pai da Ciência Política Maquiavel, a pessoa teme você pelo mal que acha que você pode fazer. Isso não tem também um certo temor, essa aproximação de Castro com Vladimir, mais do que uma aproximação do prefeito de uma cidade de Paulo, Não tem também, deixa eu ficar amigo do filho, para o pai me poupar da sua artilharia, que conhecemos o poder dela com o Sérgio Cabral,
2: por exemplo? Eu acho que tudo isso isso com certeza entra entra no no cenário de avaliação. Você tem razão. Conter conter as críticas à oposição... Isso já aconteceu no ano passado no próprio processo eleitoral, né? quando o garotinho não foi candidato é, e não, 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 não cumpriu um papel que meses antes ele sinalizava de bater duramente no Cláudio Castro. Ele ficou quieto né? nesse sentido. Né? Concentrou as energias dele na campanha da filha para o Senado e, e ponto .com.br. Ponto E e se você olhar agora, ah, o próprio grupo do do ex-governador Sérgio Cabral está articulado com o Cláudio Castro. O Cláudio está se tornando essa figura, não em unanimidade, porque em política não existe unanimidade, mas essa figura ampla, que eu acho que contribui muito para isso, Ah, já contribuiu na eleição ano passado, o fato de que ele não pode ser candidato à reeleição. Então, isso, isso tira, tira dele o rótulo de um adversário e passa a colocar o um rótulo de um aliado. Ou seja, ter o Cláudio como aliado para potenciais pré-candidatos ao governo do Estado em 2026 com escala nas eleições municipais do ano que vem passa a ser algo importante. Mesmo com toda a crise do Estado, regime de recuperação fiscal... É, a dificuldade financeira o, o, o fim do o fim do berço de ouro que foi o dinheiro do leilão da Cidade tudo isso claro diminui o os pontos de atração mas ele continua sendo governo ele continua tendo a caneta ele continua tendo poder no Estado e tê-lo como aliado é bom para muita gente eu diria que é bom para quase todo mundo então eu acho que isso também isso também contribui nesse processo de campos. E aí não é só campos, aqui mesmo na capital. né? Há há conversas, tudo é possível ainda até 2024 e 2026.
3: Você falou que não você avaliou, Claudio Castro, politicamente, deu deu características nele e tal, e falou que não não estava fazendo juízo de governo. Então, vou pedir a você um juízo de governo. Que juízo você
2: faz do governo Claudio Castro? Olha, eu acho que é um governo que está que tá... primeiro, eu, ele, ele saiu das urnas com uma força é, que pouca gente avaliava né? ninguém naquela nenhuma das pesquisas pra, das grandes pesquisas é, apontavam a diferença que ele conseguiu amealhar. até apontavam vitória no primeiro turno mas não aquela diferença Ele é muito... Eu acho que ele já entendeu que não existe possibilidade de deixar um legado sem uma articulação com o governo federal. Então ele já está... Apesar de ter feito campanha o ex-presidente, para a reeleição do ex-presidente, em nenhum momento ele adotou um tom belicoso na campanha de ódio, muito menos depois da eleição, reconheceu o resultado, tem conversado. Agora, está construindo base para conversar numa situação de mais força. Na área, eu diria que os grandes desafios que o governo tem, uma é a questão da segurança pública. E não há solução para a segurança pública no Brasil sem a participação do governo federal. A gente, eu lembro que quando o Fernando Henrique estava na transição para o governo Lula, ele deu uma entrevista em que a autocrítica que ele fazia nos oito anos de governo não ter dado a relevância necessária para esse tema da segurança pública. Porque no Brasil, a gente lá na Constituição definiu as esferas de poder e os seus, as suas responsabilidades e aí disse que a segurança pública é responsabilidade dos Estados. Só que os Estados não controlam fronteira, não controlam ah, os acessos de drogas e armas, não controlam, ah, enfim, sem, não, não cabe aos Estados isso. Então, ele dizia naquela entrevista, essa autocrítica, dizendo que o plano real do então candidato eleito Lula poderia ser a segurança pública o que não acabou, o que também não aconteceu. O que eu estou vendo agora, nesse governo, ontem tem uma declaração na mídia do Cláudio Castro falando que nunca viu tanto fuzil, como ele está vendo agora nas apreensões. né? Ele está tentando conversar com o governo federal. Eu acho que o governo federal, nesse caso, particularmente o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, está entendendo cada vez mais a importância da articulação do governo federal junto aos estados e municípios para tratar do tema. Nós tivemos um legado do governo Temer, que foi o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, que não foi implantado. Essa que é, foi montado, foi votado, foi aprovado, mas não foi implantado corretamente. A expectativa que eu acho que o governador que tem essa pauta, como esse, essa área como grande calcanhar de Aquiles, e eu tenho é, é, críticas à forma como ele, governador, é, entende a ação é, de repressão, né? mas indiscutivelmente esse é o tema mais relevante, é o grande calcanhar de Aquiles que nós temos no Brasil e no estado do Rio de Janeiro com mais força. O segundo tema, que eu diria que é mais é, 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 ele é urgente, ele é crônico como problema e que não sei se o, o governo do Estado tem essa, essa compreensão do alcance que é a área da educação. É, inclusive o seminário né, de boas práticas na governança pública que, tá, que, eu, que a minha empresa está realizando com o apoio da Secretaria de Integração Metropolitana da Prefeitura do Rio, do Programa Integra Rio, tem muita gente da Secretaria de Estado de Educação inscrita para participar. Muitos gestores, tanto no interior como aqui na região metropolitana e na própria sede. Então, isso, isso me deixou muito feliz, porque eu diria que esse é o segundo ponto que precisa ser enfrentado. Né? Não, o legado que ele pode deixar, na minha opinião, não é, o legado em educação não é uma, não se resolve em quatro anos, se resolve em geração, é 20 anos, mas precisa começar. Então, eu diria que esses são os dois... O terceiro ponto, é, é que aí também é nacional, mas no Rio de Janeiro é, uma, é um imbróglio, um é a questão da, do desenvolvimento econômico. Né? Nós temos um secretário, que tem muita experiência, que é o Hugo Leal, né? um secretário estadual, deputado federal de vários mandatos, mas é, é, eu sinto que nós ainda estamos prisioneiros de, algumas, de alguns dogmas. Ah, tem que reativar a indústria naval. Ah, temos que ter a indústria de transformação. E, na verdade, o, o buraco é mais embaixo. Como é que você insere o estado do Rio de Janeiro na economia global? Porque nós não estamos falando de um estado periférico. O Rio de Janeiro é um dos estados centrais da federação, que vem perdendo peso relativo, ano após ano, na questão econômica. Então, como virá esse jogo? Eu diria que esse é o terceiro desafio, mas... de novo, o fato dele não poder ser candidato à reeleição pode dar a ele a oportunidade de liderar esse processo nessas três áreas. Se ele tiver, vamos dizer assim, a a compreensão de que isso pode ser o grande legado dele de seis anos de governo. Vamos voltar um pouco ao 842,
3: 842, Vamos, vamos, vamos lançar profissional, tá tarde já. Eu tava vendo, eu vi é, a datafolha, na verdade, a datafolha e, e o IPEC de erraram demais, né, né? erraram muito na né? década passada. Né? Eu me ressinto de não ter é, uma MDA que foi de longe, mas acertou. Errou por 1.8 na média do primeiro turno, o 0.2 os o votos de, Bo, o, o voto de Bolsonaro e os votos de Lula. A
2: uhum.
3: MDA foi perfeita. Né? E Atlas Intel fez uma agora também, sobre o mercado fez uma sobre início de governo, mas não fez outra. Né? É, também foi o segundo que mais acertou. Mas enfim, Data da, da Folha e PEC por seu antigo bop, elas têm uma vantagem. Elas estão há muito tempo no mercado. Então você pode comparar Lula 3 com Lula 2 com Lula 1 com Dilma 2 com Dilma 1 com Fernando Henrique 2 e Fernando Henrique 1. Eles fazem pesquisa há muito tempo. Você não pode fazer com a MDA, com a das Intel, por exemplo. Nem com o Quest. Não dá. Não tem esse trabalho anterior. É, na aprovação, na aprovação, até que não tem tanto. Fica na margem de erro a diferença de Lula 3. É, em abril, né, março, abril, para Lula Lula 1, março, abril, Fernando Henrique 1, março, abril. Tá, 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 tá ali na... Tá, na tá, tá abaixo, mas tá na margem de erro. A reprovação é três vezes maior. Né? E hoje saiu, não sei se você viu, saiu hoje, não só ontem à noite, saiu uma poder data também que dá... É, essa bem mais preocupante, no meu entender, que deu que para 51% da população brasileira, o governo Lula é igual ou pior do que Bolsonaro. Não são números animadores. Como é que você,
2: enquanto analista, os, os interpreta, vamos Bom, primeiro é o seguinte, eu acho que o, o Lula, quando foi candidato ano passado, num dos debates, na televisão, não lembro qual, ele falou. E 2023 seria muito diferente muito mais difícil do que em 2003 isso ele tinha razão o que eu acho que ele não entendeu foi a dimensão dessa diferença 20 anos após o cenário político teve várias mudanças que dificultam a ação do governo Lula primeiro a influência das redes sociais que não existia naquela época dois o empoderamento do congresso nacional que passa a ter um peso que não tinha naquela época três há a, a, a uma oposição militante atuante e articulada e raivosa então o, 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 esses três esses três fatores são os, vamos dizer assim, os os grandes dificultadores do governo Lula, do Lula 3. Eu diria que há um, não um dificultador, mas há um comportamento que pode estar definindo o que que o Lula vai fazer no governo. Eu fiquei analisando os pronunciamentos do Lula desde o, o discurso da vitória no hotel, dia da eleição, dia 31 de outubro um discurso lido escrito em que ele reconhecia que não era uma vitória dele e do PT, mas era uma vitória bem mais ampla que na realidade era um não ao protofascismo, um não ao retrocesso é, mas o discurso dele na Paulista na mesma noite já foi um pouco diferente aí você tem o discurso no Congresso Nacional, no dia da posse, lido, eu achei mais parecido com o da Paulista, em compensação, o discurso no parlatório mais parecido com o do hotel. Paradoxalmente, porque no parlatório não foi lido e era para, vamos dizer assim, para os apoiadores que estavam lá. Eu acho que essa dicotomia entre os dois discursos vai ser um governo da frente ampla ou vai ser um governo do PT eu acho que o Lula é, tem se convencido e não sei se vai ser definitivo mas hoje é, todas as, todos os posicionamentos dele estão indicando que ele está optando por manter a, a, com foco em 2026 manter o uh, um discurso anti-Bolsonaro, dele, um, dele não ser um olhar para frente, mas olhar mais pelo retrovisor. Em que sentido? Olha, eu estou aqui para fazer aquilo que eu prometi na campanha: colocar o pobre no orçamento, recuperar, defender a democracia e tal. Mas olha, eu sou quem pode fazer isso, porque se não for eu, vai voltar o demo na cabeça dele. É, eu acho que isso é, é, é muito ruim, porque principalmente no segundo turno, mas já desde o primeiro turno no ano passado, muita gente votou e apoiou, apoiou e votou em Lula, é, movido pela 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 compreensão de que não era possível que o país não poderia viver mais quatro anos do governo anterior, mas é, que reconhecia no Lula essa capacidade eleitoral e política de ser esse esse candidato capaz de derrotar, mas não não esperava dele, ou melhor, esperava que ele não cometesse os equívocos do passado no seu governo. Isso me preocupa, porque eu acho que ele foi ele foi capturado no seu imaginário, na sua forma de ver política, por uma ideia de que precisa refazer a história. Então, aquilo que foi considerado equívoco, erro, desvio, não foi bem assim. Então, começa com a narrativa de que o impeachment da Dilma foi golpe, nas nas mídias oficiais, felizmente pararam de fazer isso. Agora vem com o discurso de que a, a. praticamente a dizer que não houve petrolão e não houve mensalão, certo? O que não é verdade. Independente de, 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 de se fazer as críticas corretas, que precisam ser feitas aos equívocos e à manipulação de parte do processo da Lava Jato, mas a verdade é que houve. Tanto houve que a Petrobras recebeu dinheiro de volta, as empresas fizeram acordo de leniense ontem. É, três, ontem ou anteontem, três partidos entraram com pedido do Supremo para que fossem cancelados os acordos de leniência e o dinheiro. Então, é, isso, essa, essa, essa forma de olhar o processo político pode nos levar a 2026 a uma situação em que a extrema-direita consiga narrativa, articulação e voto suficiente para retornar ao poder, o que seria uma tragédia, uma tragédia, e não estou me referindo apenas à possibilidade do ex-presidente se candidatar, porque tudo indica que ele vai se tornar inelegível, mas na extrema direita mesmo, só ver o que está acontecendo em Israel, que é o país, que é uma democracia histórica naquele lugar ali, complicadíssimo, aquele território, que é o Oriente Médio, e que o Netanyahu, o Bibi, está querendo solapar a democracia, como fez Orban na Hungria, como fez Putin, que nunca houve uma democracia na Rússia, mas enfim, fez essa mudança na Rússia, como outros estão tentando fazer, como Trump tentou fazer nos Estados Unidos, ou seja, nós não podemos permitir isso. Eu acho que esse discurso, esse comportamento que o Lula tem adotado no governo, comportamento político, em que pede todas as decisões corretas, a questão do enfrentamento da crise dos Yanomami, a recuperação do Ministério da Cultura, a recuperação da Lei Rouanet, o Ministério dos Direitos Humanos. Tudo isso é correto e e tem que ser saudado. Mas a questão é que a diretriz política que está comandando me parece ser a de apostar em tornar os os adversários da extrema direita no Brasil, os defensores da democracia, que não sejam petistas ou, ou do campo do petismo, reféns do Lula em 2026, reféns do PT em 2026. E pode ser que isso não aconteça. Então, 51% da população não aprovar e considerar o governo pior não é nada assustador no sentido de... de nada surpreendente, que eu quero dizer. Porque é o resultado da eleição. Nós estamos há quatro, seis meses da eleição. Foi 51, foi 50,9 a 49,8, se não me engano. É isso. Poderia, Poderia ter sido... Poderia ter sido o contrário. Né? Então, é, é, há umas, há uma, você viu que teve recentemente aquela, aquele tweet do Paulo Coelho, né? se dizendo arrependido. É. É, é, não acho que, as, que, as, que exista hoje uma maioria como Paulo Coelho, porque a memória dos danos que o governo anterior fez e provocou a democracia ainda estão muito vivos na memória. Né? Então, estão muito vivos entre nós. Mas esse capital político que o Lula amealhou, principalmente no segundo turno, eu acho que ele pode acabar jogando fora em função dessa perspectiva. Lula é um animal político genial, ele é uma figura indiscutivelmente brilhante do ponto de vista político. É compreensível que ele traga consigo um ranço, mas a gente precisava menos desse ranço e mais do comportamento pacificador de um Mandela. Certo. E acho que, infelizmente, nós não estamos diante dessa possibilidade a cada dia que passa. É, umas coisas são três, eu vou fazer
3: última intervenção para a gente partir para o final. É, a semana retrasada, eu estava o o Rosinha passado retrasado, foi retrasada. A semana retrasada, a aprovação das contas de Rosinha, é, foi também uma semana desastrosa de declarações de Lula, né? Desastroso. Eu confesso a você que também é comum, da, independente de gostar ou não da pessoa, mas acho que a inteligência política de Lula é algo inegável. Eu vi algumas declarações que eu, 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 eu não acreditei. Eu, eu não falou isso, não. Aí fui, fui, fui dar o um contexto. Não é possível ele ter falado que a Lava Jato é, é, foi... É, Invenção da CIA, é, não dá para falar que Sérgio Moro, embora tenha cometido todos os erros que cometeu na condição da Lava Jato, é, não não estivesse sendo ameaçado é, por decisões acertadas que tomou contra o ministro de Bolsonaro, é, de isolamento de líder do PCC, e você tem gravação da Polícia Federal, na gestão dele Lula, com Flávio Dino na frente da, da Polícia Federal, o Andrei, a frente da Polícia Federal, é, é, campanando Sérgio Moro, a esposa, filho e tal, é, dizer que aquilo é armação de Moro, eu fiquei assim, eu, eu, eu não tô acreditando que eu estou dizendo. É, pergunto eu a você, a minha última pergunta, e é uma aflição também, né, é, Lula é... é, é isso é um trauma da prisão, 570 dias, é... isso talvez seja a perda de figuras, tinha uma ascendência sobre ele, como Zé disseu que se apequenou, Genuíno que se apequenou, que o delatou, o Chiquen que morreu, não tem mais essa figura, Lula, cala a boca, não fala... para de falar merda, né? não tem mais essa figura. Ou o Lula simplesmente envelheceu? Ou é um somatório desses fatores? Como é que você, como é que você vê?
2: Não eu, não, eu não acho que possa ser creditado a idade do Lula. Né? O Lula está lúcido. O Lula continua sabendo o que faz. Ele não está fazendo por, por engano. Acho, sim, que existe uma mágoa. Isso eu, eu brincava. Os amigos dizendo o seguinte: que o Lula falava assim, eu não estou com raiva, eu não estou com rancor. Porque é, 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 é compreensível, é compreensível que ele tenha o Moro como seu principal algoz, e ele se considerar absolutamente injustiçado e perseguido, e ter ficado aquele tempo todo na prisão, é, é, do ponto de vista humano, é compreensível que ele tenha esse rancor do ponto de vista político não do ponto de vista político, por isso que eu citei o Mandela o Mandela teria todos os motivos para ser um, um, no governo ser um rancoroso, e não foi certo? e não quer dizer que ele tenha sido que ele tenha passado a mão por cima dos crimes que o apartheid cometeu não é isso, é aqueles, aqueles conselhos de conciliação e julgamento de, que foram montados na África do Sul logo depois que ele, que ele assume o, o governo Mandela eram eram conselhos nas províncias, nas localidades em que se colocava frente a frente os criminosos e as vítimas e se discutia se havia de fato arrependimento dos criminosos ou se eles deveriam ser punidos então isso tudo é é possível o Lula Lula, na minha opinião como eu falei, eu acho que não é é, é, quem convive com o Lula eu conheço pessoas que convivem com Lula, é, mesmo essas figuras que você citou do passado, o Lula sempre foi o Lula, sempre foi maior do que o PT e sempre ele é que decidiu. Certo? Agora, é, é, a ascendência política, no sentido de serem, com ou você, outra coisa que é comum no Lula, ele deixa todo mundo em torno dele se degladiar, degladiar e depois ele toma a decisão que ele considera pragmaticamente mais adequada, né? Então, eu não acho que esse, sejam esses, de fato, as razões do problema. O problema para mim está na compreensão política. Quer dizer, se ele, se ele parte da premissa de que é... Por exemplo, Flávio Dino falou uma coisa importante. Flávio Dino, não. O ministro da SECO, Paulo Pimenta, falou uma coisa importante essa semana. É, eles estão de olho naqueles que consideram o governo do Lula regular. Porque os que são é, apoiadores do ex-presidente radicais não vão vir de jeito nenhum uma outra bolha, os que já apoiam dificilmente vão deixar de apoiar os que são que consideram ótimo o governo, então ele precisa pegar e regular. O, o problema é o seguinte: como capturar isso? é dizer, é apostando na radicalização contra o bolsonarismo ou apostando num governo de frente ampla? Eu acho que essa é discussão, isso é o que está na cabeça do Lula. hoje ele está convencido de que precisa que o melhor cenário político é chegar a 2026 com a reprodução de 2018 e de 2022. Com ele ou com alguém. E eu não descarto a hipótese dele, apesar dele chegar em 2026 com 81 anos, se não me engano, eu não descarto a hipótese dele ser candidato à reeleição, dependendo de como esteja o governo dele. Mas mesmo que não seja ele o candidato à reeleição, ele, caminhando nessa direção que ele está apontando hoje, ele vai querer que em 2018 tenha Já no primeiro turno, o segundo turno, de 2018 e 2022. Esse, para mim, é o grande risco que a gente corre. Porque a extrema-direita pode ganhar a eleição. Uma
3: ótima pergunta,
2: uma
3: ótima pergunta. Desculpa, direita
0: Desculpa, Pedro, se for conversar mesmo, todos os temas que nós temos, esse momento todo do Brasil, essa coisa toda... É, do arcabouço fiscal que você não gosta é, desse É, se for falar do 8 de janeiro, vamos ficar aqui até medir, que vocês, o Orlando, tem não, conteúdo. Última não, não,
3: pergunta, mas não, não, aí eu quero, eu quero ser justo. Né? É, se espera é, o papel de, de quem pergunta em isenção. Última pergunta. Você está falando extrema-direita. Todo esse mesmo, nesse barco do de Bolsonaro deve ser considerado elegível agora, dá, dá para escolher, escolher motivo, né? É, você coloca nesse mesmo barco, é, Romeu Zema e Tarciso, por exemplo, você está falando, quando você fala de direito, você coloca esses atores nesse barco?
2: Olha, eu diria o seguinte, se você pegar o perfil político desses dois que você citou, não dá para dizer que eles são de extrema direita, mas eu diria que eles é, se rendem à extrema direita por interesses eleitorais. E aí, uma campanha eleitoral com eles dois, eles vão procurar serem, ser, cada um deles, o um representante legítimo, o herdeiro, os herdeiros do bolsonarismo. Então, eu acho que, nesse sentido, é um risco, ah, eles serem os, mesmo sendo eles os candidatos, mesmo os considerando, dando o dando, dando direito à dúvida de serem ou não de extrema-direita, mas eles vão representar esse espectro político. E aí é, é muito ruim, porque não é só a figura do Bolsonaro, é o que, que representa em termos de programa, de ação de governo. Eu acho que é, é, aí é que mora o perigo, realmente. Enfim, mas nem tudo que o governo Lula faz... significa que merecedor de aplauso, não é isso, mas a discussão é, nós vamos continuar sendo reféns dessa dicotomia ou não? Há quem aposte nisso, por exemplo, tem gente que diz que não pode ter oposição ao governo Lula fora do bolsonarismo porque enfraquece o governo Lula, e aí? Está todo mundo obrigado a, a ficar refém da liderança do Lula? Eu acho que não é bem assim. A defesa da democracia não pode se resumir a apoiar o governo Lula.
0: Prefeito é Orlando, são nove horas e três minutos. Vamos só para a gente fechar. Já coloquei lá o, o link da inscrição no seminário de boas práticas de governança, que vai acontecer agora nos dias 11 e 12 no Rio de Janeiro. É, destacar aí alguma. Outro canal que você queira, algum convite para os secretários municipais aqui dessas regiões, onde a gente tem o, o alcance do sinal da Folha FM, que Saman, Solonda Bárbara, São Labaço, Francisco, Fidelis, Cardoso e Talva. Enfim, é, fique à vontade para fazer o convite e ressaltar a importância desse evento que tem o apoio do, do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, Orlando.
2: É, é, muito obrigado, Cláudio e Aloysio pela oportunidade. É sempre bom estar aqui com vocês batendo papo sobre política e e no caso do seminário é é importante ressaltar, eu eu tenho ressaltado isso porque não é é pouca coisa, a Prefeitura do Rio resolveu ajudar a construir ações de integração com o Estado, então essa Secretaria de Integração Metropolitana, cujo secretário é o Aquiles, ela foi criada no final de 2021, E ela tem esse objetivo. Então, em 2022, eles fizeram um edital. Esse edital foi aberto, foi público. A minha empresa participou com esse projeto, que felizmente foi selecionado. Então, hoje, o seminário, que vai acontecer dias 11 e 12, aqui na Biblioteca Parque Estadual, ele conta, só é possível, ele só está existindo porque a Prefeitura do Rio e a Secretaria de Integração Metropolitana com o Rio, estão patrocinando. Eu quero agradecer aqui de público essa oportunidade, dizer que. E agradecer também o apoio institucional que o Grupo Folha da Manhã, que a Secretaria Estadual de Cultura estão dando para o evento, isso tudo ajuda a que a gente faça desse evento o, o, o resultado que a gente espera e que deixa um legado. As inscrições podem ser feitas no link que o, o Cláudio já disponibilizou. É, eu se se no no site da da, da Folha puder também apresentar a arte desse desse evento com o link para inscrição, já está bem bem concorrido, mas eu prefiro que tenha fila na porta do que um auditório vazio. Então nós já temos quase 300 pessoas inscritas, inclusive muita gente da região norte e noroeste. Tem gente de Cardoso, tem gente de Quissamã, tem gente de Campos, tem gente de São Fidélis ligada à gestão pública. Muitos estudantes universitários certo, que também estão se inscrevendo. É um, eu acho que vai ser muito legal. Quero muito agradecer essa participação e esse apoio de vocês, mais uma vez, e me colocar à disposição para quando vocês acharem que vale a pena trocar ideias com esse maluco aqui, 65 anos, é só chamar que a gente vem. <risos>
0: nada, vai, vai ser aonde em qual local no Rio? desculpa biblioteca
2: se parte estadual na avenida Presidente Vargas 1261, pertinho do metrô Presidente Vargas no coração, perto ali do campo né? de Santana, Praça da República tá certo é. dia 11 na parte da tarde, de 14 às 18, com três painéis educação básica, mobilidade urbana, e integração metropolitana uhum. e dia 12, quarta-feira de manhã, com painel meio ambiente e clima, de 10 a meio dia e na parte da tarde, com dois painéis, população em situação de rua e cultura ótimo. na periferia e no interior.
0: Ótimo, ótimo. Desejo a você, meu caro Orlando, toda a sorte né, e sucesso aí no evento, que deixe realmente esse legado para a gente aqui, para todo o Estado, para outros Estados, como você falou, vem né, especialistas também de São Paulo, né, é, pessoas, capacidades que estão buscando esse diálogo para encontrar a solução para esses vários problemas, esses talvez os mais importantes principalmente neste momento agora meu caro Orlando Tomé por por enquanto então eu te agradeço e desejo sorte mais uma vez
2: muito obrigado um grande abraço para você, para os ouvintes para os espectadores aí do, do programa
0: perfeito, Aloysio Abreu Barbosa mais uma vez, obrigado. Hoje é quinta-feira, dia 6 de abril, fechamos a, a semana por aqui, amanhã é feriado. Né? É, hoje com direito a homenagem e muito justa ao Noronha. Se me permite, são 9 e 7, não dá tempo não, mas é só contar como que eu conheci Noronha. Rapidinho, 30 segundos. Orlando e a Aloysio. É, durante um, um período eu ia a Macaé, o grupo Folha da Manhã tem a, a Rádio Macaé que antes era a AM 820 hoje graças a Deus migrada para FM também, é a Ritz FM e teve um período que eu ia toda semana a Macaé pelo menos uma, uma vez por semana se não duas é, e nessas idas e vindas a Macaé o motorista era nosso querido, saudoso seu Léo seu Léo um ícone aí né da, da, da folha também e aí rapaz eu me lembro que nesses 200 quilômetros entre ida e volta, seguramente ele me chamava mais de 200 vezes de Noronha o Noronha o Noronha, eu falei senhor assim, Léo, quem é Noronha? porque eu não sou, eu sou Nogueira ah não, é Nogueira e aí depois eu tive o prazer de conhecer o João Noronha aqui na na Folha, trabalhando ainda, né, fazendo seus trabalhos ali na Folha, e eu falei, rapaz, você deve gostar muito desse tal de Noronha, porque você me chama de Noronha o tempo todo, e olha, a coisa se repetia né, durante as viagens todas. Saudade do seu Léo, e agora nos despedimos aí do, do verdadeiro e autêntico Noronha, como a Luísa já disse aqui. Então fica registrado aí os nossos sentimentos, e pesares a todos os familiares. É você, Aloysio. Obrigado por essa semana, obrigado por hoje também. Eu acho que o microfone está fechado. Obrigado.
3: Estou com obra aqui. no Toda hora que passa um som mais agudo, eu tenho que tirar. Desculpe. Agradecer a Cláudio, Orlando, pela presença. Vamos estar, assim, colocando mais informações para a inscrição, ajudando a ter o fila na porta. A gente se fala no, no, no WhatsApp, é, mais tarde, vamos estar disponibilizando sim, e dedicar, é, sim, é, reforçar essa, esse programa dedicado à Noronha. É, faz falta, faz falta como jornalista, faz falta como, como, como amigo, faz falta como, como atafanense, né, campista que a tafona. É, faz falta, Noronha faz falta. Faz falta. E nunca teve medo de contrairar ninguém era eu, uma eu, coisa boa dele, né? era muito sincero mas é isso é, vai, vai se a pessoa, mas fica a lembrança, o
0: legado olha, então, até semana que vem, mais uma vez obrigado Luiz. estreia também no uniforme aqui, padrão né? dá uma puxadinha lá mas, pro homem.
3: Se, eu, se eu puxar tá <risos> eu 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 no né? ao vivo ainda é que me pôs
0: o uniforme. Eu falei, não, não, não uso mesmo. Não, não uso mesmo, eu vi. É eu
3: um prazer de cumprir essa determinação.
0: Eu estou usando na expectativa de dias melhores. Que <risos> nada. Eu vi a camisa, a gente veste a camisa também. Por sinal, ficou bonito. E, aliás, só registrar, Rolando, e aos ouvintes também, veio uma nova promoção aí agora. Temos ingresso do cinema e agora a gente já tem as camisas de quatro anos da Folha FM também para sortear a partir de semana que vem. Então, fique aí atento. Mais uma vez, olha aí a caneca do Flamengo, que perdeu outro, mas com time reserva, né? Já ganhou do Fluminense. O Fluminense não perdeu. É, esse negócio de começar a Libertadores, já viu. Então, bom dia para vocês. Boa
2: Páscoa, Orlando. Boa Páscoa, Luísio. Obrigado para vocês também e para os ouvintes. Bom pensar a todos.
0: Opa, bom pensar Boa passagem, né? A gente volta com o Folha do Ar então, conforme falado, que é anunciado na segunda-feira oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratórios, Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.